0: Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren... We horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol... en voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten ook over toenemende geweld tegen journalisten. Want dreigementen zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen... om zichzelf en ook hun mensen te beschermen? Vandaag bespreek ik dat met Corine de Vries... hoofdredacteur van de regionale dagbladen van MediaHuis Nederland... Nederland, zoals bijvoorbeeld het Leidsdagblad en de gooi Goedemorgen. Goedemorgen. En welke hoort er nog meer bij? Noord-Hollands Dagblad, maar de Courant en het Haarlemsdagblad. Dagblad. Ja, nou dat, dat zijn ze dus, dus een heel rijtje. Ja. Uh, we beginnen met stellingen. Dit programma mag je eens of oneens zeggen, kan later nuanceren. Ik werd hoofdredacteur van regionale kranten. omdat ik het rustig eraan wilde doen. Oneens ja, dat dacht ik al. De regionale krant is ook interessant voor twintigers? Eens. Ik ben wel eens bang voor fysiek geweld tegen mijn verslaggevers. Eens. Je bent nu iets meer dan een jaar hoofdredacteur. Ja, uh, ja, ja maart die... ben ik begonnen. Ja, precies. Uh, na lange journalistieke carrière, onder andere adjunct bij de Volkskant geweest, kun je die stap naar het hebben van eindverantwoordelijkheid, wat je nu hebt als hoofdredacteur, eens omschrijven?
1: Ja, het is toch wel een heel andere uh, tak van sport. Uh, sowieso is natuurlijk de overgang van landelijk nieuws naar regionaal uh, groot. Uh, ik had er zelf heel erg veel zin in ineens. Uh, ik heb bewust niet gesolliciteerd op uh, hoofdredacteur van de Volkskrant. Daar had ik geen zin in. Oh. Maar toen kwam deze plek uh, en toen ging het overal bij mij uh, kriebelen van: oh, dit lijkt me echt heel leuk. En daar waar ik eigenlijk altijd dacht, ik ben perfecte tweede man. Prima als iemand anders dat podium pakt. Had ik nu zoiets, nee, wat een onzin. Dat denken wij vrouwen maar waarschijnlijk ook net iets vaker dan mannen. Dit, kan ik, dit moet ik ook kunnen. En dit ga ik doen, want het lijkt me zo leuk om weer echt met het nieuws bezig te zijn. En als hoofdredacteur zit je ook echt wel weer bovenop... op de krant en de onderwerpen en je kunt richting geven. En...
0: Ja, maar, en, en, maar hoofdredacteur hier, ja, hoofdredacteur Volkskrant, nee. Waar zat dan met verschil in? Ik
1: denk dat ik had te lang bij de Volkskrant in de leiding had gezeten... Um, en, uh, het zou is je nog als wel... voordeel kunnen zien. Ja, 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 maar voor mij voelde dat niet zo. En het is ook uh, wel een hondenbaan hoor, hoofdredacteur van de Volkskrant.
0: <laughs> ja. Daar ja, okay, keek ja. er redelijk vrolijk bij, ja, Pieter Klok, gisteren, ja, ja, toen hij het gast was. Ja, lijkt
1: mij heel uh, zwaar.
0: Wat is er een hondenbaan aan?
1: Nou, je staat echt voortdurend in de spotlight. Uh, je, de, de. De, de krant heeft de grote verantwoordelijkheid, is heel zichtbaar. Uh, en als hoofdredacteur, ja, als er iets misgaat, dan uh,
0: heb jij het gedaan. Ja, Je bent de verpersoonlijking van die krant. Ja. Zoals Pieter Klok ja. zei: in één keer vinden mensen mijn lul. Dan moest je ook aan wennen. Ja.
1: En ook het team van verslaggevers. Er zitten hele goede mensen bij de Volkskrant. En Dat weten ze zelf ook wel. En. Soms kan dat uh, mensen, als mensen zichzelf ook best heel goed vinden... dan zijn ze niet altijd genegen om een beetje een andere koers uh, uh, is een keer eens te gaan proberen.
0: Wat zeg je dit? Prachtig, diplomatiek. Lastiger, het zijn arrogante eigenwijzerieken. Om... <laughs> maar dat zijn naar mijn woorden.
1: Ja, maar wel slimme, leuke, arrogante wijzerieken. Okay, ja, dat ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Jij zei als eerste uh, over die stap naar hoofddirecteur. het is echt een andere tak van sport. Van tweede man of tweede vrouw zijn naar, naar deze plek. Waar, waar zit er met verschil in? Ja,
1: eigenlijk heb ik dat pas echt gemerkt toen ik het ben gaan doen. Maar je bent uh, hoofdverantwoordelijke, Dus als er uh, twee opties zijn... en niemand heeft echt een idee van wat gaan we nou doen... of Kijk als er een conflict is, dan kijken ze naar jou. En dan uh, moet je de knoop doorhakken. En ik vind dat leuker dan ik dacht dat ik dat zou vinden. Ja, dat is, dat is toch wel, dat is wel leuk.
0: Ja, en leuker dan je het zou vinden? Om...
1: Uh, om, uh, die, uh, om die doorslaggevende
0: stem te moeten hebben. Ik heb daar wel lol in. Want deze week begon met Harm Tazelaar. En die heeft gezegd in een interview... ja, hoofdstructeur, het zijn allemaal boekito's. Ja. En we eindigen nu met jou, maar jij omschrijft een traject... wat je eigenlijk mentaal hebt afgelegd. Ja. Dat doet me niet aan Bokito Nou, Ik denk denken. dat
1: het heel goed is als we wat minder Bokitos hoofdredacteur worden. Dus uh, misschien kan het een beetje inspireren. Ja. Nou, Er zijn ook wel meer hoofdredacteuren die niet een aap op een apenrot zijn... maar mm -hmm. er zijn best in verhouding veel Bokitos. Hoe komt
0: dat? Roept die functie daarom?
1: Nou ja, ik denk dat je je... Uh, dan de, dat de ambitie er dan meer zit. Hè? Als journalist, niet iedere journalist heeft de ambitie om uh, leidinggevend te worden, want die willen gewoon lekker de straat op, verhalen schrijven. Uh, ik had die ambitie eigenlijk ook niet. Ik ben er een beetje ingerold, maar ik merkte nou, toen ik dat ben gaan doen... eerst als chef buitenland, dat ik ook daar uh, lol in had. En voor mij gold ook wel dat ik, nadat ik correspondent in Rusland ben geweest... het gevoel had van schrijvend heb ik nu de mooiste baan gehad die ik ooit kan hebben. Dus dan zijn andere, uh, andere deuren die gaan ook wel weer in. Nu wil ik me op een
0: andere manier uh, ja. ont ontwikkelen. Ja. Is als dit dan eigenlijk uh, spannend? Ook als je de, de, nu de, ja, de hoofdredacteur bent, zo'n zo interview als dit... Dit vind, ik, uh,
1: dit vind ik spannend, ja. Ja, dit is niet mijn, uh, mijn natuurlijke habitat. Ik vind het niet spannend om de redactie toe te spreken. Maar het idee dat er anoniem allemaal mensen aan het meeluisteren zijn. en dat je stomme dingen kunt zeggen. of dat ik heel veel uh, ga zeggen. Dat, uh, daar, maar, daar heb ik me wel een beetje zorgen over gemaakt. Ja, nou,
0: tot nu toe gaat het, het valt mee. goed. Het ja, precies. We gaan er gewoon een goed uur van maken. Uh, die oud-collega van je, Pieter Klok. die nu dus die hondenbaan heeft. daar bij ja. de Volkskrant, die ja. hoofddirecteur. die had een kettingvraag voor ja. je. want die stellen onze gasten elkaar. Dit was zijn vraag voor jou. Nou, ik wil dus vooral weten wat ze, uh, wat ze mist uh, nu ze niet meer voor de Volkskrant werkt. Maar ook wat ze absoluut niet mist nu ah. ze niet meer voor de Volkskrant werkt.
1: Nou, wat ik mis uh, bij de Volkskrant zijn uh, wel echt de, uh, de collega's. Ik heb uh, daar natuurlijk uh, 23 jaar gewerkt... En dan uh, deel je en leeft met elkaar. Je gaat ook van, van je van mens houden. Uh, met uh, Pieter en uh, Philippe heb ik... Philippe uh, en Mark,
0: de oude. Uh, ja, Philippe producteur. en Mark
1: heb ik uh, negen jaar lang met heel veel plezier samengewerkt. En we zagen elkaar iedere dag. En ineens stap je daaruit. Dus dat, dat, was, dat is raar. Maar tegelijkertijd... Uh, dus dat, dat is onwerkelijk. Mensen die je zo lang hebt meegemaakt, waar je dan uitstapt.
0: Ja, dus dat, het zijn de mensen die je, die je mist.
1: Ja, en ook wel, wat ik, wat ik altijd geweldig heb gevonden... is, uh, is ook uh, het uh, buitenland nieuws en het landelijk nieuws. Daar heb ik nu helemaal niets meer mee te maken. Maar de, dat wat er voor teruggekomen is... is voor mij op dit moment nog veel leuker.
0: En laten we daar eens naar kijken inderdaad. Na een carrière bij de Volkskrant dus, zo'n lange carrière... ook onder andere als correspondent in Moskou... ook als adjunct hoofdredacteur... begon je dus in maart vorig jaar als hoofdredacteur... van die hele rij aan regionale dagbladen. Ja. Als je dan een beetje flauw bent kun je zeggen... dat is wel een stapje terug voor een Volkskrantjournalist. Ja. De regio.
1: Uh, en dat is, uh, dat is vooral een beetje dom, vind ik... Want um, uh, als je kijkt naar de oorsprong van de journalistiek... het Haarlems Dagblad stamt uit uh, 1656... dat is begonnen bij de regio. Dus het is voor mij de oervorm van de journalistiek. Um, uiteindelijk, als je kijkt nu om je heen bij corona... wat dat betreft heb ik ook, dat klinkt stom... maar het tij een beetje meegehad... dat ik ben begonnen in zo'n enorme crisis wat de journalistiek heel erg relevant heeft gemaakt. Maar mensen die je nu op straat tegenkomt... die willen wel best weten wat er in... het is natuurlijk belangrijk wat er in Den Haag besloten wordt... en hoe het gaat met de brexit. Maar ze willen ook heel graag weten wat er uh, gebeurt in de school... waar hun kinderen naartoe gaan... en het ziekenhuis uh, bij hun in de stad. En dus de, je, de wereld is kleiner geworden voor hmm. mensen... en daardoor is regiojournalistiek relevanter geworden.
0: Ja, is dat dan ook? Want je zei wel wat je mist aan de volkskrant, namelijk de mensen... maar niet wat je niet miste. En ik dacht, ze gaat zeggen die buitenlandse onderwerpen. dat, dat is Belangrijk voor me, maar dat mis je niet.
1: Nee, ik vind... bedoel, Wat mis je nee, echt niet in de volkskant? Uh, wat ik niet mis is uh, het, uh, het gedoe. Ik was in de hoofdredactie wel degene die als er een probleem was... dat op moest lossen. Heb ik heel lang met heel veel plezier gedaan. Maar en Nu is... zijn er
0: minder problemen in deze
1: baan. Uh, die zijn er... Wel, die zijn er wel. Um, maar ik krijg ook heel veel energie van dit, uh, van dit werk. En het, ik ben ook wel heel erg bezig met... Um... Uh, nieuw talent aannemen, uh, onderzoeksjournalistiek binnenbrengen. Ja. Mooie uh, dingen. En daar krijg je de mensen ook in mee. Dus het is
0: anders gedoe. De, dat andere bij, bij de Volkskrant was, ik noem maar personeelsgedoe. En dit personeel
1: is. personeel en financiën en
0: uh, ja. raad voor journalistiek. En ja. Veel gedoe. Ja, en, dat heb je, en hier ben je meer dan bij de Volkskrant kun je focussen op die journalistieke verhalen. Zeker, ja. ja.
1: ja. En ik vind de verhalen in de regio um, fascineren me
0: enorm. Ja, maar dat vind ik interessant, want je werd correspondent in Moskou. Ja. Uh, toen vond daar die gijzeling plaats door Tsjetjenen in dat theater. O, het het, het, oh, in het prof... theater Noord-Ost. Ja, uh, 168 mensen kwamen erbij ontleven. Dat was wereldnieuws. Moskou, ja. sowieso. dat ja, was van net de... een maand begonnen. Nou hier, een van de ja. grootste standplaatsen als correspondent. Dan denk je, die vrouw gaat de wereld in... en jij bezinkt hier juist de lof van de regio nu.
1: Ja, ja. Ja, maar hier waren nu... Bedoel, het verhaal achter het standbeeld van JB Koen in Hoorn. Uh, waar ook. Uh, we, daar zijn ook heel mooie verhalen om te, uh, over te vertellen. Uh, ik ben van huis uit antropoloog. Als ik dan lees dat medeblik. Uh, bestaat uit één uh, stad, 17 dorpen en elf uh, buurtschappen. met ook uh, heel katholieke mensen en uh, extreem gereformeerde zwarte kousen gemeenten. en die nog steeds enorm veel moeite hebben om samen te werken. en die moeten als één gemeente door. dan vind ik dat net zo fascinerend. of misschien wel interessanter, want het is vlakbij.
0: Ja, en het is dus herkenbaarder. Het is het, 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 is het verteld verhaal van om de hoek.
1: Ja, ja. Maar ook daar zijn dus mooie verhalen te vertellen en ook daar zijn tegels te lichten. De Big, Big Five. Art Rojakkers.
0: Deze week in de Big Five vijf hoofdredacteuren van grote media met vandaag de gast Corinne Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen van Mediahuis Nederland. Er zijn er vijf, vijf titels, zes titels, hoeveel waard dan nu? Vijf. We noemen ze nog een keer allemaal, gewoon voor de zekerheid.
1: Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsdagblad, Eimuider Courant en de Gooi neemlander
0: Precies. Daar begon je dus maart vorig jaar als hoofdredacteur van. Ja, toen kwam corona. Dus dan ja. heb je allemaal mooie plannen bedacht en besproken. Die sollicitatiegesprekken, wat je gaat doen en dit wordt maar aanpakken. Dit en dit en dit. Kon allemaal hup overboord. Viel allemaal in het water.
1: Nee, eigenlijk heeft het me ook wel een beetje geholpen. Gek genoeg. Ja, dat zei nou, je maar. vertel het. het plan wat ik had. Wel, wij hebben... Uh, we, we, onze basis zit aan de basisweg in Amsterdam. Daar zit de centrale redactie. Maar we hebben overal regiokantoren. Van Den Helder en Schagen tot Leiden, Haarlem, Hilversum, Hoorn. Uh, uh, negen regiokantoren in totaal. En mijn ambitie was, had ik ook gezegd in het volstaatsgesprek, ik ga twee dagen in de week gewoon in de regio zitten. Om daar echt in het hart de mensen te leren kennen, de verhalen te leren kennen. En ja, daar was ik heel ambitieus mee begonnen. En na vijf bezoeken uh, we ging de deur dicht en dat bleven mensen thuis. Yeah. En vond ik ook dat ik dat niet zomaar kon doen. Er bleven altijd wel mensen naar onze kantoren komen... maar veel kleinere groepen. En dan, uh, dan moet je daar niet tussen gaan zitten als je niet echt nodig bent.
0: En een ander punt dat je ook belangrijk vond, begreep ik, toen je begon... was het aanpakken van de samenwerking tussen de regionale nou, vitals.
1: dat was wat ik bedoelde met het heeft geholpen. Want... Um, in het verleden hadden wij een vergadering. Om tien uur hebben we altijd een nieuwsvergadering met alle regiochefs. En dat deden we via een zwarte doos. En ja, zodra dit begon, bleken we teams te hebben al geïnstalleerd op onze computers, maar we gebruikten het nooit.
0: Je kon elkaar in één keer zien nu? En
1: toen konden we ineens elkaar zien.
0: zwarte en... doos zo'n zo telefoon-ding of ja, zo'n vergadertafel. Ja, ze dus ja.
1: alleen de stemmen. Nou, Dat was voor mij al helemaal heel abstract... want ik had die mensen pas één <laughs> keer ontmoet. Uh, dus je kon elkaar zien, je kon veel beter... De, de, de discussies liepen beter. Je kon ook wat makkelijker gewoon eens vragen... van hoe is het nou met je? Uh, dus dat heeft geholpen. Ik heb gelijk een wekelijkse chefsvergadering. Uh, we hadden geloof ik maandelijks overleg... of zes weken. Overleg met alle chefs bij elkaar. Ik heb ze. We gaan wekelijks op woensdag een uurtje. Om gewoon even te horen hoe is het met je team? Zijn er nog gevallen? Um, wat zijn verhalen die je gemaakt hebt waar je trots op bent de afgelopen week? Uh, daarvan heb, maak ik nu wekelijks ook een nieuwsbrief. Zodat ze in Leiden ook lezen wat er in Schagen uh, mooi was. En, waarom zijn heel het heel voor de mensen en daarmee Leiden inspireren of Schagen. ze elkaar. Ja, nou, ja, dat Leiden en nu... Schagen hadden niets met elkaar te maken en die hadden die wisten ook bijna niet welke collega's daar werkten. En nu lezen ze elkaar stukken. En een goed verhaal uit Hilversum... kan natuurlijk prima ook in Zaandam gemaakt worden. Dus je, het vertrouwt wereld, het, het inspireert... Het uh, geeft verbinding. Uh, dus dat heeft heel erg geholpen. En in zo'n nieuwsbrief zet ik ook... Uh, 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 als er kinderen geboren worden of als iemand ziek is... sturen ze elkaar kaartjes. Dus op die manier hebben we wel de samenhang tussen redacties
0: ja, vergroot. Die samenhang is er dus. En als je dan als vanuit de lezers kijkt... dus niet vanuit de redactie of lezers of gebruikers... van het nieuws dat jullie brengen. Wat is succesvol geweest de afgelopen jaren? Wat, 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 nou, of de ik, afgelopen jaren
1: ik heb enorm geluk gehad ook... dat uh, mijn redactie al een uh, uh, jaar... voor. Mijn komst of een half jaar voor mijn komst begonnen is met web first werken en die lijn, daar sta ik web helemaal first op, web werken. First werken ja, dus uh, niet meer vroeger uh, uh, ging een regio-redacteur op pad en dan wist hij: Ik moet een twee-kolommer schrijven voor de vijf, en dat en dan wist eigenlijk, nou ja, wisten mensen maar half wat hij ging doen als die mm -hmm. twee kolommer maar vol kwam. ja. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg journalistiek ambitieus.
0: Twintigste eerst, of ja. 21 e eerst ja. is dat.
1: En uh, Web First werken maakt, je, je gaat met elkaar bespreken... wat ga je doen, waarom ga je het doen, hoe ga je het doen... en dan, komt het, dan denkt een chef na over een schema... van hoe laat de stukken online komen... dat je ook door de dag heen goede pushes kunt doen... en nieuws goed weg kunt zetten. Uh, en daarnaast komt er dan in de avond een redacteur... en die krijgt gewoon een uh, stapel goede verhalen... en die gaat daar een mooie krant mee maken...
0: Hm. Maar het, het dus we zijn dus om... bij, die, bij die web inderdaad, als je daar dan naar kijkt, dat betekent dat je ook veel weet van de lezers. Want daar kun je ongelooflijk tot in detail zien wat mensen.
1: Nou ja, tot naast zich nemen. web first werken zijn we ook data geïnformeerd gaan werken. Ik zeg altijd heel graag data geïnformeerd en niet data gestuurd.
0: Wat is data Wij hebben
1: grote schermen op de redacties hangen, ook in de regio, met daarop wat zijn de best gelezen stukken op dit moment, wat zijn de best gelezen stukken van de afgelopen dag. En het is de bedoeling dat redacteuren daar naar kijken, omdat als je ziet dat iets heel goed gelezen wordt ga je je afvragen waarom en moet zoiets met de follow-up. Dus het kan inspireren en ik merk dat het de journalistiek beter maakt. Dus ja, natuurlijk worden ongelukken goed gelezen... criminaliteit wordt goed gelezen, seks wordt goed gelezen... maar ook een heel goed uh, uitgezochte reconstructie... over een mislukt bouwproject... Word goed, wordt ontzettend goed gelezen. Terwijl een klein stukje uit de gemeenteraadsvergadering, een stuk minder. En op basis daarvan kun je je laten inspireren en zorgen dat je dus meer van die wat
0: gedegenere, goede verhalen gaat maken. En dan hangt. Een, een, het is een scorebord. Ja, dat en we zijn ook sinds hangt. die
1: tijd veel vaker de straat op gegaan Als er nu, zoals afgelopen, wat was het, dinsdag, brandden vier woningen af in uh, Zwaag, meen ik. En dan wordt er een redacteur van ons wakker gebeld, die heeft de avonddienst. Die gaat hop, daar naartoe. Die gaat praten met de omwonenden, met de mensen die het betreft, met de brandweer. En om 25, ik was er heel trots op, hebben wij gewoon een reportage online waarin mensen aan het woord zijn die dit betreft. En dat komt veel harder binnen dan alleen maar een fotootje en een, uh, en een stuk. En dat is goed. En dat het... wordt
0: dan ook goed gelezen? Enorm goed ja. gelezen. Dus dat leer je dan van die data. We moeten het verhaal achter die, die ja, brand En dat is brengen.
1: natuurlijk de basis van de journalistiek. De, de straat op. Ja. Met mensen praten.
0: Ja. Maar, maar toch nog heel even. Dat, dat scorebord dat er hangt. Kun je dan ja. ook zien welke journalisten het beste scoren bij jullie? Welke nou, er slaggevers... staat niet een
1: ranglijst van... Maar de uh, hoofdredacteur weet het wel. Ja, en de, de, de regio-chef het, weet het ook, maar dat is niet uh, erg. Want een, een redacteur die schrijft over criminaliteit en re rechtszaken... of over gezondheidszorg nu, die, die scoren heel goed. Zijn. Terwijl iemand die uh, de gemeente uh, Laren volgt, een stuk minder scoort. Maar je kan dan bij die redacteur ook wel weer zien... of die, uh, of die gelezen wordt daar en of die conversies binnenhaalt. En conversies? Dat conversies is dat mensen op basis van zijn stuk een abonnement nemen... En je ziet dat er mensen die een heel klein deelgebied hebben... ook vreselijk goed kunnen scoren. Maar dat betekent niet dat ze massaal kliks hadden. Maar wel gewoon en ook gewoon goed scoren ten opzichte van zichzelf. Maar
0: dit is een fascinerende Leren. wereld waar je dus in begreep. Ja. Je moet er ongeveer voor gestudeerd hebben... om al die data te kunnen
1: ja, het is analyseren. Heel erg, het is heel erg leuk en de, de, de grote kunst is, en volgens mij slagen wij daarin... dat je redacteuren uitlegt dat het moet inspireren... maar dat ze er niet op worden afgerekend.
0: Maar dat laatste is natuurlijk dan denk ik. En, en niet ja, worden
1: afgerekend betekent dat je laat zien dat je probeert. om zelf gewoon nog net weer iets beter journalist te worden. ten opzichte van jezelf. En als iedereen 10% verbetert, gaan wij, uh, wordt onze krant 10%
0: beter. En, en, want dit is dus hoe vaak het gelezen wordt. Heb je ook het afgelopen jaar. je zei al, de wereld is kleiner geworden. we gingen kijken naar verhalen in de regio door corona. Heb je ook het idee dat uh, lezers. of krijg je dat mee dat, dat ze het meer zijn gaan waarderen wat jullie brengen?
1: ja, want Wordt we worden dat ja, nou sowieso doordat wij nu alles achter de peewol hebben, merk je dat, uh, dat we ook lezers buiten onze regio hebben. Uh, uh, ons heel stukken graag wil worden... weten wat een lager gebeurt. Ja, nou als jij een goed menselijk verhaal hebt over of laatst een verhaal over een uh, een tweeling van wie de ene heel ziek is en de tweede van tien eigenlijk mantelzorger is voor de zusje. Nou, dat soort verhalen, dat is ook mooi als je na Apeldoorn woont. En wij merken ook, wij sinds kort, sinds de zomer... Uh, uh, mag de Telegraaf twee stukken van ons uh, per dag uh, ook overnemen. En mm -hmm. op de, op de Telegraaf-site kunnen onze stukken soms ook heel goed doen. En nou, dan bereiken we, 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 we ook weer een groter publiek.
0: Ja. Je zei al dat je... Was, je zei, het is een rare uitdruk, met, je had de wind mee, in zekere zin door corona. Hè? Dat je dus ja. begon in maart en dan gebeurt. Die, die, het is ook een coronabonus voor de journalistiek geweest. Ja, zeker. Want, uh, journalisten leefden misschien ergens wel een beetje boven een stand. Dan denk ik, ik werk ook voor tv, gingen de kijkcijfers bijvoorbeeld omhoog. En Denk je dat dit blijvend is, die, die interesse van nou ja, Wij zagen verhalen?
1: dus door onze manier van werken... Hè, dus voordat ik kwam, hadden we al een stijgende lijn. Dus uh, die krediet uh, die, uh, die eis ik helemaal niet op. Uh, na, door corona kwamen er gigantische je pieken.
0: Het Kito was geweest dat je het wel gewoon ja,
1: op hè? Ja, ja, ja. ja, Nou, maar het is niet eerlijk, hè? Nee. <laughs> um, kwamen de gigantische pieken en daarna zijn we blijven stijgen. Uh, niet ten opzichte van die pieken van corona, dus je ziet dan even een daling... Maar ja, we gaan nog steeds heel goed.
0: Ja, maar straks mogen de wereld weer overvliegen. Dan wordt de wereld weer groter. Dan vergeten we misschien wat er direct om ons ja, heen is.
1: Ik, daarom vind ik dat we beter moeten worden. Het gaat ook zorgen
0: om ons hoofddirecteur? Is dat iets, een vraagstuk waar je mee bezig bent?
1: Mm over uh, als de wereld van mensen weer breder wordt... dat ze dan, ik denk, niet, ik denk dat mensen nog steeds interessant vinden... wat er in hun omgeving gebeurt. Je moet alleen zorgen dat je het relevant maakt en interessant maakt. En dat mensen, als ze het in hun sociale bubbel langs zien komen... op een gegeven moment denken, ja, maar dit is al de vijfde keer... een stuk van, uh, uh, van de IJmuider Courant, ik ga een abonnement nemen.
0: Ja, ja, het heeft ook met kwaliteit te maken. Die kwaliteit ben je altijd al over de data. We zijn niet data gedreven, maar data geïnformeerd. Het heeft ook te maken met de mensen die je kan aantrekken. Is een even die stellingen beginnen. De regionale krant is ook interessant voor twintigers. Daar zei je ja op. Dat geldt dan voor lezers. Geldt het ook voor journalisten? Willen jo jonge journalisten
1: bij jou nou ja, komen? Ik weer? zei daar ja op. Omdat ik denk dat goede verhalen voor twintigers ook interessant zijn. Als wij een goed verhaal hebben waarvan ik denk. Het is, het, dan laat ik het ook wel eens aan mijn zoon van twintig lezen. Mm -hmm. En dat leest hij dan met plezier. Um, maar dan moet het over voetbalmanager gaan of weet ik wel wat. <laughs> ja. Maar. Um, uh, maar jonge journalisten, wij, ik heb niet de illusie. De illusie ja, ja, maar uh, jonge journalisten ja, die willen bij mij komen werken. Want ze kunnen bij mij heel erg goed ervaring opdoen. En in de regiojournalistiek mag je heel veel en kun je heel veel. Uh, uh, en uh, de journalisten die nu bij ons stage hebben gelopen. We hadden er half tien de afgelopen periode. Ja, die hebben ontzettend veel kunnen schrijven en heel veel kunnen leren. En uh, ja, wat is er leuker dan gewoon de straat op gaan en een verhaal vertellen?
0: Oh, niet zoveel. Ja, in de radiostudio staan... de mensen ja. vragen mogen stellen. Dat is ook best leuk, om te zijn. Dus
1: nee, het lukt enorm uh, om uh, jong talent binnen te halen. Ik ben er zelf ook blij om, want bij de Volkskrant was ik daar verantwoordelijk voor... en dat was het natuurlijk heel makkelijk, want iedereen wil bij de Volkskrant... of bij de NRC werken. Um, maar het lukt me ook om ze bij de, uh, bij de regio binnen te halen.
0: Ja, ja. Zie je in die data ook wat jullie doelgroep is? Hoe oud bijvoorbeeld lezers zijn?
1: Uh, ja, ons, uh, uh, onze doelgroep is uh, 32-plus. Als het gaat
0: Specifiek getal ja, ja.
1: Dat uh, ik denk dat dat een beetje de leeftijd is dat mensen een baan hebben, kinderen krijgen zich vestigen, dan ga je regiokranten uh, lezen. Dus wij, wij gaan niet voor studenten uh, schrijven, maar wel over studenten. Hm. Um, we hebben natuurlijk veel, heel veel ook heel oudere, uh, veel oudere lezers, maar aan onze nieuwe digitale abonnees zie je dat de gemiddelde leeftijd een stuk uh, lager
0: ligt. Okay. Zometeen praten we verder. Wil ik ook graag van je weten hoe jij denkt dat. De media, het vertrouwen van een hele grote groep uh, sceptische Nederlanders, kan terugwinnen. Tot zo. BNR Nieuwsradio, De Big Five, Art Rooyackers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de media, vijf hoofdredacteuren. Met vandaag de gast Corinne de Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen van MediaHuis Nederland. Staat dat dan ook op je visitekaartje zo, of niet?
1: Nee, daar staan die titels op, natuurlijk. Ja,
0: welke titels waren het ook alweer?
1: <laughs> Noord-Hollands Dagblad, Muider-Courant, Haarlems Dagblad... Leidsdagblad Dagblad en de Nederlander.
0: Precies, dat zijn ze. Um, met de andere hoofdredacteuren, die dan minder titels onder zich hebben... dus misschien daarmee ook wel minder verantwoordelijkheid dan jij... heb ik de afgelopen week de tijdgeest besproken. We hadden het over ja. polarisatie, over fake news... over die verre discussies op de sociale media. De media zelf, die van partijdigheid beschuldigd worden... ook aangevallen worden... Speelt dat ook in de regiojournalistieken?
1: Ja, helaas uh, merk je wel dat de spanningen toenemen. ook Natuurlijk ook in de regio. Uh, dus we hebben natuurlijk de rellen gehad... na aanleiding van de, van de lockdown. Dat de speelde. Ja, de avondklokrellen. Een van onze freelance fotografen was de man... die die steen uh, tegen zijn hoofd kreeg.
0: Dat is een van jouw mensen?
1: Ja. ja, ja. Wat uh, gebeurde daar? Nou, hij, was niet, hij is niet belaagd omdat hij journalist was. Ze dachten dat hij een stille was. Dus, want hij had een lange jas aan en iets onder zijn jas. Maar goed, doet er niet toe. Je schrikt er natuurlijk erg van. Je wordt je ook bewust van de risico's die we lopen. Mm -hmm. um, en ik merkte dat het ook echt effect had op onze, op onze redacteuren. Ja, er zijn, angst? Ja, er zijn mensen uh, wel uh, bang uh, geworden van moeten we wel daar naartoe. En dat vind ik ook goed. Uh, want angst is, uh, kan een goede raad... Uh, dan ben je op je hoede
0: ja. als je bang bent. Zorg als je voor allerleiheid. Ja. Ik ja. kan me nog herinneren ik dat heb... er andere journalisten waren... die tijdens die avondklok dan heel stoer gingen vertellen... dat ze helemaal niet bang waren. Dacht ik, dat geloof ik helemaal niet.
1: Ja, ja. nee, dat, dat, uh, dat hoorde ik een hoofdredacteur zeggen. Mijn journalisten zijn niet bang. Nou, mijn uh, waren wel bang... Um, niet allemaal natuurlijk, maar we hebben vooral gewoon hele goede regels afgesproken. We ja. hebben gezegd, je gaat nooit alleen uh, daar naartoe. Uh, je blijft een beetje aan de kant staan. Uh, zodra het, uh, je merkt dat het spannend wordt, ga je sowieso naar de kant. Vertrouw altijd op je uh, instinct. Uh, dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat dat gewoon belangrijk is.
0: Hoe bedoel je dat, laatste? Ik weet het uit eigen ervaring.
1: Nou, ik, ik weet... Uh, ik heb natuurlijk ook uh, als correspondent... wel heftige dingen meegemaakt. en ik, uh, Dat je, als je eenmaal onder de adrenaline zit... en je wilt het verhaal vertellen... dat je dan je eigen grenzen overgaat. En ik heb een keer toen bij Beslan... die school uh, die bestormd is ja. uh, geweest... daar, daar was ik bij. Was daar had ik op een gegeven moment... gewoon wel vijf verhalen voor de krant geschreven... van de volgende dag. Want al die kinderen waren daar omgekomen. En nou, enorm heftig. Ik had met huilende ouders gesproken. en toen, Dan heb je je stukken door en dan valt er even... een. Toen ben ik de straat op gegaan en met een collega ben ik gaan kijken bij die school, Een beetje zo door de bosjes. En toen zagen we de school in brand staan en daar stonden iets van 50 speciale troepen zwaar bewapend. En er waren ook misschien nog rebellen op de vlucht. Toen dacht ik: Dit is heel dom.
0: Ja, het is niet handig om dan door de bosjes te krijgen, dus daarom iets te zien. Toen
1: dacht ik: Ja, nee, dit, dit, de, en zo'n moment moet je, je mensen voor waarschuwen. Ga dan dus niet die bosjes in.
0: Nee, nee. En dat is dus de, wat je als hoofdredacteur dan kan doen. Want dat is ja, nu. ze kijken in dit op basis soort gevallen naar jou. Ja. En die ervaring heb je
1: dus dan. Maar ik vind wel dat ze er naartoe moeten. Want ze moeten met de mensen praten. Ja. Maar je moet heel erg goed nadenken over
0: wat je doet. Want dat vroeg ik me af. We hadden Marcel Gelauw van de NOS hier te gast. Die had het over het chilling effect. Dat betekent dat je bij sommige onderwerpen journalist denkt... ik blijf misschien liever bij weg. Bijvoorbeeld zijn mensen die wat meer op afstand blijven... bij bepaalde demonstraties.
1: Ja, maar uh, ik denk dat de collega's van de NOS het ook wel inderdaad heel zwaar hebben. omdat ze echt doelwit zijn. Um, bij ons kunnen mensen wat anoniemer uh, de menigte in.
0: Hebben uh, jullie te maken gehad met concrete dreigingen bij de krant?
1: Ja, we hebben in, uh, op een van onze redactiekantoren. Uh, kwamen we daar op een ochtend. of uh, tenminste, toen kreeg de, de chef foto's toegestuurd. Dat het redactiekantoor beklad was. Aan de ene kant stond heel groot in rode letters leugenaars. En aan de andere kant in rode letters. Uh, pedonaties. Um, en een getuige had gezien dat dat was. Dat was Een yeah. getuige had gezien dat dat was uh, opgespoten door iemand die ook een mes bij zich had. Nou, daar schrik je natuurlijk ontzettend van. Achteraf bleek dat een. Uh, uh, een uh, iemand die uh, in complotten gelooft... en die vond dat wij veel te weinig schrijven. over uh, kindermisbruik in Bodegraven. Wat een beetje gek is, want schrager ligt niet in de buurt van Bodegraven. Um, maar dat, is, dat, dat doet je wel beseft, dat doet wat met een redactie.
0: Ja, vooral omdat die regiojournalistiek, jouw kantoren zitten in die maatschappij. Het is ja. heel laagdrempelig.
1: Ja, ja, en dat is ook als onze mensen de straat op gaan. Als, eh, we, eh, eh, vorige week, twee weken geleden, was er de kermis in Ur Ursum die niet doorging. Vorig jaar ging de kermis ook al niet door. Kermis is heel belangrijk in West-Friesland. Dan zitten die jongeren daar uh, met hun krat bier... om toch nog een beetje uh, ja, uh, uh, lol te hebben, flink te drinken. De burgemeester bes besluit om naar massaal politie op af, af te sturen. Dat loopt helemaal uit de hand. Ga je dan als verslaggever met die toch al geïrriteerde jongeren praten? Ja of nee? Nou, wij hebben dat wel gedaan, maar dat is... Dat is... En, en vervolgens, je woont daar ook om de hoek.
0: Precies, ze weten waar je woont uiteindelijk. Dus ja, dat is moeilijk ja. achterhalen.
1: Ja, dus. Um, Wat zijn dan uh, de
0: richtlijnen? Dan zeg je, je gaat nooit alleen bijvoorbeeld. Je doet dat met z'n nee, tweeën. Nee, hier is de verhaal wel weer alleen oh, op afgegaan. Nee. Dat wist
1: je natuurlijk ook van nee. tevoren niet. Nee. De richtlijn is, als je het niet durft, dan doe je het niet.
0: En je, je had het over dus iemand die dan... die, die, die uh, jullie kantoor daar in schagen onder uh, spuit... met graffiti, met leugenaars en iets met pedo's. Dat komt dan uit die antivaccinatiebeweging, begrijp ik? Nou, je? ik weet niet of dit een beweging was. Dit was nee, één... Ding. Ja, weet ik niet. Nee. Nee,
1: ik weet, de, de, het gaat erover wie, wie een podium wil geven. Hè? De,
0: de, ja. de, uh, gisteren was Pieter Klok hier te gast. Die zijn naar nou, bijvoorbeeld die hele beweging die antivaccinatiebeweging. <tie> da, da, daar zijn we kritisch op. We laten ook niet iedereen aan het woord. Willem Engel bijvoorbeeld, van, van Viruswaarheid, laat ik niet aan het woord. Ik vind niet dat hij een plek in mijn krant hoeft te krijgen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik uh, vind dat... Uh... Je zou moeten willen weten wat Willem Engel uh, beweegt... en waar het vandaan komt en wat erachter zit. En je lezers ook een kijk daarop geven. Dus een goed interview met uh, Willem Engel wil ik best lezen, wil mm -hmm. ik ook best aan mijn lezers laten. Lezen zijn ook niet dom, hè? Die, die moet je vooral gewoon heel veel input geven om hun eigen mening te vormen. Je moet wel vervolgens, als, als er mochten er flagrante leugens in staan en wetenschappelijke onzin, dan moet je daar dat in een kader plaatsen en een perspectief, misschien iemand erop laten reageren. Het,
0: uh, goed. Maar hij kan wel gewoon geïnterviewd worden. Ik vind van wel.
1: Ja, ja ik, ik vind dat interessant. En maar waarom zouden je... we dat dan de lezers moeten onthouden?
0: Ja, nou ja, het heeft te maken misschien met zijn opvatting voor de journalistiek en ook van Paul Jansen van de Telegraaf. Paul Jansen zei, polarisatie moet soms. Dat doen wij met onze krant, wij publiceren gewoon cijfers... criminaliteitscijfers, onder uh, asielzoekers bijvoorbeeld. Terwijl Pieter Klok zegt, nou, ik vind dat media eigenlijk... meer moeten inzetten op het zoeken naar een gedeelde waarheid... en juist minder op polarisatie. Er zijn twee tegenovergestelde meningen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat ik er een beetje tussenin hang. Ik vind dat media uh, uh, wel degelijk gewoon... Uh, ja, wij moeten tegels lichten. Wij moeten uh, 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 onrecht uh, spotten. Wij moeten ook signaleren als het ergens goed gaat. Maar daarin moeten we niet uh, per se dan uh, sturend zijn. Dus... Uh, ja, ik denk dat wij kunnen polariseren door gewoon uh, aan te geven wat er,
0: uh, wat er gebeurt. Ja, Pieter Klok zei, er zijn, dat is journalistiek tegenwoordig, ook met al die talkshows. Je hebt mening A, mening B, zet je tegenover elkaar en dan ben je klaar. Dat vind ik niet meer genoeg in deze tijden. We moeten juist op zoek naar, nou ja, wat ik zeg, een soort gedeelde waarheid. Ja. ja. Dat is een collega van je, heel lang geweest. Ik ben ja. benieuwd of dat dan... Nou ja, nee, maar ook dat, is die, die...
1: dat moet je natuurlijk... Uh, dat moet je natuurlijk uh, dat moet je ook natuurlijk weergeven. Maar je moet daarin niet sturend zijn. Je moet niet per se pretenderen dat je de waarheid in pacht hebt. Je moet wel uh, uh,
0: uh, zin van onzin onderscheiden. Mm -hmm. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik, ik zit te kijken naar... Zeg maar, het, het gaat over de opvatting van de journalistiek. Jij hebt nu een aantal kranten onder je... waarmee je ook agenda bepalend kan zijn. Je doet niet alleen verslag van wat er gebeurt ja. in die regio. Nee, je bepaalt ook hier geven we aandacht aan, daar geven we geen aandacht aan. Daar zit een soort verantwoordelijkheid bij. Is dat iets waarbij je denkt, nou ik, ik uh, ga op zoek naar een soort gedeelde waarheid... of nee, wij moeten juist ook in de regio de boel op scherp zetten?
1: Uh, ja, ik denk dat wij zeker in de regio de boel af en toe op scherp moeten zetten. Omdat er gewoon ook heel veel nieuws te halen valt uit de regio... die misschien niet gezien wordt. Ik denk dat we veel meer, uh, uh, als, als we het aantreffen, misstanden kunnen blootleggen. Dat onderzoeksjournalistiek in de regio ook heel erg belangrijk is. En ja, uh, daarmee kan je soms uh, een gemeente ook mateloos irriteren. En, maar, en dat kan tot verandering leiden. En die verandering is misschien broodnodig.
0: We praten er zoveel tot zo niet... BnR
1: Nieuwsradio,
0: the Big Five, Art Rojakkers. Ja, we zijn met het met Corine de Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen van Mediahuis Nederland, over regionale journalistiek en BnR's Big Five van de hoofdredacteuren. We hadden het ook over waarom jij voor de regionale journalistiek bent uh, gevallen. Zal ik maar zeggen, yeah. waarom het belangrijk is in deze coronatijd. Um, Kijkend vanuit jouw ervaring in de journalistiek... in de landelijke journalistiek gewerkt... je bent correspondent geweest, nu in de regiojournalistiek... hoe kijk je naar de kwaliteit van de regiojournalistiek in Nederland? Hoe zou je die kwalificeren? Ja, dat, ik,
1: ik vind het ingewikkeld om over de hele Nederlandse regionale journalistiek te oordelen. Um, ik, uh, ik erger me wel eens aan uh, discussies... waarin de, uh, de, de kwaliteit van de regiojournalistiek enorm wordt geproblematiseerd... Uh, ik denk dat er een groot verschil is tussen de regiojournalistiek... en de lokale journalistiek, de mm -hmm. huis- en huisbladen. Die hebben natuurlijk heel erg veel last van wegvallen van advertentiegelden. Mm -hmm. Maar ik zie wel dat uh, bij regiokranten hele mooie dingen gebeuren. Uh, ook steeds meer aan onderzoeksjournalistiek gedaan wordt. Uh, ze zijn bijna allemaal in een goed huis beland qua uh, uitgevers... waardoor er ook gewoon wel weer... Uh, veel minder hoeft te worden gereorganiseerd en zo... wat natuurlijk heel lang het geval is geweest... dat het allemaal maar minder, minder, minder werd. Mm. Uh, die bewustwording van regiojournalistiek is belangrijk... die wordt groter. We profiteren ook wel van wat subsidieregelingen... Die ik, uh, waar ik uh, le uh, lekker ook af en toe van mee pluk. Dus uh,
0: dat... Um... Dat is een succesvol regionaal journalistiek verhaal... bij jullie bijvoorbeeld van het afgelopen jaar. We hebben een heel mooi een dossier. Uh,
1: we, hadden, we hebben een groot verhaal gemaakt over de Action. Die, is, uh, in, uh, die komt uit uh, Zwaagdijk, uit West-Friesland. Natuurlijk van origine. Uh, en die heeft inmiddels vestigingen over de hele wereld. Gigantisch bedrijf, fascinerende winkel. Waar iedereen naartoe gaat. Ook hoogopgeleiden uh, gaan er veel naartoe. Wij, wij zijn daar uh, undercover geweest. Uh, in een distributiecentrum. En, en we hebben daar een hele reeks verhalen over gemaakt. Podcast serie nu ook uh, te luisteren. Ook heel mooi af. Twee weken geleden een verhaal over de Leidse winkelstraat, de Haarlemmerstraat... waarbij wij echt onderzoek hebben gedaan naar uh, de, alle panden de afgelopen 25 jaar. Wat zijn er allemaal voor winkels in geweest? Hoe zijn die gefinancierd? Wie zijn de eigenaren? Mm -hmm. hoe, hoe kun je nog een nieuwe winkel beginnen daar? Wat, en dat hebben we vergeleken met andere grote winkelstraten in ons gebied. Nou, Dat zijn prachtige verhalen die ja, heel relevant
0: zijn. Ik ook, precies, waarmee je wil zeggen, er worden goede verhalen gemaakt. Ja. Nou is macht tegen macht is een thema op dit moment in onze maatschappij al. maar door wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Dan gaat het ook over de controle van de macht door de journalistiek. Um, als, als je kijkt naar lokale politiek... is de regionale journalistiek dan behept genoeg, scherp genoeg?
1: Nou, dan praat ik even voor mijn eigen redactie. Uh, wij hebben 180 uh, mensen um, in dienst en uh, omdat wij... Uh, kunnen gebruik maken van binnenland- en buitenlandkopij... van collega-kranten uit Mediahuis... zijn die 180 mensen echt bezig met zuiver regiojournalistiek... waarvoor wij op aard zijn. Uh, dus als er um, uh, vergaderingen zijn, gemeenteraadsvergaderingen zijn in onze regio... dan zijn wij daarbij. Eigenlijk altijd. Dat uh, vind ik een groot goed... Mm -hmm. Niet om nou die kleine stukjes waar ik het eerder over had te schrijven... maar wel om gewoon in de gaten te houden wat er speelt... om de mensen te spreken, om daar de verhalen over te maken... en om die macht te controleren.
0: Ja, maar het, want dat is een heikel punt inderdaad, je zal het niet voor niks noemen. Want er zijn verschillende rapporten uitgekomen waarin staat... dat de democratie in vooral kleinere en middelgrote gemeenten onder druk staat. Lokale journalistiek, regionale journalistiek... kan door dalende advertentieinkomsten, krimpende ad abonneebestanden... en daardoor steeds kleinere redacties... de taak op dat gebied steeds slechter volbrengen. Um, Terwijl er veel meer taken te controleren zijn, eigenlijk, omdat er veel van het Rijk naar de gemeente toe is uh, geschoven. Zijn er adviesrapporten van twee ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten? Zijn die tenminste? Deel je die conclusies?
1: Ik denk dat er, uh, dat er belangrijke leemtes zijn uh, in Nederland. Ik woon in Amsterdam-Noord en er is een enorm bouwproject bij mij aan de overkant. Er worden 1500 woningen, zeven bovenwijkse voorzieningen gebouwd. En uh, bij de vergaderingen, daar ben ik wel aanwezig geweest namens een bewonersvereniging... Uh, zit, bijna, zit er eigenlijk gewoon nooit een journalist bij. Dus ik word zelf, vind ik, regionaal uh, in Amsterdam-Noord niet goed bediend... Uh -huh terwijl als dat soort vergaderingen in Hoorn zijn, of in Laren... dan zitten wij erbij. Dus ik zou het willen omdraaien. Maar je ziet dus bij sommige gemeenten in Almere, Hoofddorp... daar zitten leemtes als het gaat om de regiojournalistiek.
0: Zie je dat ook als een taak van jou als hoofdrecteur om die leemtes te vullen?
1: Ik zie het wel als een uitdaging om te kijken... of we daar iets, uh, iets kunnen gaan betekenen. Ja. Ja,
0: want het waren grote woorden in die adviesrapporten. Hè? De, de, de democratie staat onder druk. En kijk ik toch naar de hoofdredacteur van verschillende regionale kranten. Da daar spelen jullie dan ook een rol in.
1: Ja, zeker. zeker. Dus ik vind ook wat we moeten proberen... dat is het mooie van de digitale journalistiek. Bedoel, de papieren krant is heel belangrijk, blijft ook heel belangrijk. Uh, een derde van de nieuwe abonnees neemt een papieren krant nog steeds uh, zes dagen in de week... Maar met die uh, papieren journalistiek, of met die digitale journalistiek, kunnen wij, kunnen wij nieuwe mensen bereiken, denk ik. We zien ook dat we ineens weer heel erg groeien in de gooi Nemelanden in Ilversum. Waar mensen traditioneel uh, vaak niet. Uh, heel veel mensen ook wonen die daar uh, gewoon uh, zijn gaan wonen omdat ze in Amsterdam niet terecht konden of, uh, uh, en dat die toch ook een krant gaan nemen, een regionale krant gaan nemen, maar dan digitaal. Ja, ja. Dus ik denk dat dat nieuwe deuren opent. En dat we inderdaad moeten gaan proberen of we misschien in Almere. op een gegeven moment ook niet iets kunnen betekenen. Op dat grond? Nou, door een digitale nieuwsbrief bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Geen lokale of regionale krant voor Almere zelf?
1: Nee, die krant is heel veel geprobeerd en dat lukt niet. Almere gaat niet aan de papieren uh, krant. Ik weet niet waarom. Uh, maar dat, nou ja, dat is eindeloos geprobeerd. En ja. dat, is, dat is financieel te kostbaar om rond te krijgen. Omdat er gewoon toch te weinig mensen een abonnement nemen. Ja. Maar dat neemt niet weg dat mensen wel willen weten wat daar gebeurt. En dat ook daar uh, de democratie gecontroleerd moet worden. En dat ook daar het verhaal over een failliete winkelier interessant is om, uh, om uh, te noteren. Ja. Dus um, zou ik hopen dat we misschien daar digitaal... Dat zie je in Amerika ja, ook, hè.
0: Dus er komt een website voor Almere. Het nieuwe
1: succesmodel is. in uh, Amerikaanse media... is uh, hyperregionale nieuwsbrieven. Betaalde nieuwsbrieven of gratis nieuwsbrieven. Dat is interessant. Dus daar,
0: nou ja. Dan komt er een Almeerse nieuwsbrief... waar dus nieuws over die gemeente, ik, dat, zou ik, dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen. Ik te denk te dat het een uh, gat in de markt zou kunnen zijn, ja.
0: Ja, dit, is, dit is een droom van een hoofdredacteur.
1: Het is gewoon leuk, ja. Ja, dat zou interessant zijn. Ja. Dan... En, en ook omdat je. Je, je wil. Je, je, je wilt nieuws bij de mensen brengen. Je wil. Uh, je wil dat mensen. Uh, ik vind dat mensen het recht hebben dat er inderdaad hun lokale machthebbers worden gecontroleerd.
0: Oh, ik vind het fascinerend en dat, er dat, we, dat...
1: Wordt of Almere niet wordt overlopen door wat er in Amsterdam wordt besloten.
0: Precies, maar ik vind het fascinerend dat ik hier tegenover een hoofdredacteur van een aantal regionale titels zit. Die nu de lof bezingt over hyperlokale nieuwsbrieven. Is dat de toekomst van de uh, regiojournalistiek? Hyperlokaal,
1: hyperregionaal.
0: Uh, of hyperregionaal, wat in, in Amerika gebeurt. Is dat de toekomst nou ja, van regiojournalistiek? Ik, ik denk wel
1: dat, dat nieuwsbrieven het best werken uh, als. Uh, als je een heel specifiek klein onderwerp uh, hebt, dus uh, het F.D. is ook heel succesvol met financieel nieuws. Mm -hmm. um, Ik was het leuk Legio vinden dat de F.D.
0: Een, vergelijkt met een nieuwsbrief, hoor, de redactie.
1: Nee, maar wel, uh, zij hebben wel een heel, heel goed onderwerp waarmee je digitaal bij mensen binnen kunt komen. Mm -hmm. uh, wij zien dat onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld in IJmuiden... wat de kleinste krant is, uh, het best geopend wordt en ook in de Noordkop. Dus uh, ik denk dat daar een behoefte aan is. En dat omdat het heel erg herkenbaar is voor de mensen, mm -hmm. dat, ze, uh, dat, ze dat, uh, dat ze genegen zijn om dat te gaan
0: lezen. Ja. Ja. Een van die stellingen in het begin was: Ik werd hoofdredacteur van regionale krant omdat ik het rustig aan wil doen. Tuurlijk zei je erop nee. Dat heeft hiermee te maken, daar, daarom stond die stelling daar... omdat de taak van de regionale journalistiek misschien wel groter is... zwaarder is, verantwoordelijker is dan ooit tevoren. Juist omdat er zoveel nou, taken van de landelijke overheid... naar gemeenten worden geschoven. Is dat, we hadden het er net heel even een bijzin over... maar is dat iets waar je als hoofdredacteur mee bezig bent?
1: Ja, je bent bezig met... Uh... Nou, vooral bezig met hoe je de journalistiek nog weer beter kunt maken. Hoe je de verhalen beter kunt maken. Hoe je inderdaad kunt zorgen dat we ook tijd vrijmaken voor onderzoek. Uh, en dat zijn allemaal dingen die een democratie nodig heeft, ja. Ja. Maar dat hele grote perspectief, daar ben ik niet, uh,
0: niet ja, maar bijvoorbeeld We dus hebben hier ooit een uh, gesprek gehad over jeugdzorg bij de Big Five. Daar blijkt, dat wordt helemaal naar gemeenten toegeschoven... is van alles mis. Daar zouden regionale kranten dus een, een voortrekkersrol in kunnen spelen. Ja, die op verhalen dossier.
1: schrijven wij ook.
0: Dus waarom spreek ik je erop aan, bedoel je? Ehm um. Je ja. zegt, we laten dat niet liggen. Dat nee, gebeurt tuurlijk al. Niet. nee, tuurlijk niet. Nee, nou ja, omdat Het voelde als een paradox, als ik die rapporten dus lees... die adviesrapporten van twee ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat ze zeggen, ja, de democratie staat onder druk in de regio. En tegelijkertijd zijn er meer taken dan ooit voor regio-gemeenten.
1: Ja, dat is waar. Nou ja, ik, ik heb... Alles, ik praat wel eens mee met die, uh, uh, met die onderzoeken. En ik zeg altijd, ga nou eens echt goed in kaart brengen... waar dan de, de gaten zitten. En probeer je daar dan eens echt op te richten. Maar volgens mij is dat nog niet gebeurd. Het nee, is dus te generaliserend misschien. Ja, we hebben conclusies trekken voor iedereen. Terwijl het op sommige gebieden best heel, uh, um, heel goed loopt. En je ziet ook, ook mijn collega's van de uh, AD-regio... die hebben allemaal groeiende oplages. En die uh, maken ook prachtige verhalen.
0: Ja. Volgende week hebben we een hele andere week hier in de Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat dan spreken met topadvocaten. Maandag is dat uh, Gerard Spong. Jij mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou je van hem willen weten?
1: Ja... Um, meneer Spong, uh, ik, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, stel u zou um, uh, van vandaag uh, besluiten om een andere carrière aan te gaan, u, u wordt onderzoeksjournalist, welk onderwerp zou u zich op gaan richten, ofwel wat laten wij als media uh, liggen? Daar ben ik
0: heel benieuwd naar. Daar ben ik ook benieuwd naar. Nou, maandag gaat hij het beantwoorden dus bij mijn collega Diana Matroos, Gerard Spong. Waar ik nog benieuwd naar ben, is je hebt nu dat jaar achter de rug. Dat, dat, dat rare corona-jaar als hoofdredacteur. Word je voor een bepaalde periode benoemd eigenlijk? Nee. nee. Dus stel, je zit nog over vijf jaar of over tien jaar. Welk doel heb je voor jezelf gesteld? Wanneer ben je tevreden?
1: Ik denk dat ik nooit tevreden ben. Het kan altijd beter.
0: Ja, uiteraard. Maar waar, waar wil je naartoe werken?
1: Nou, ik heb niet zo'n soort einddoel. Ik wil die, die groei uh, voortzetten. Um, ik wil nieuwe journalistieke uh, uh, wegen uh, ontdekken. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik wil vooral ja, de, de goede verhalen uh, schrijven. Dus waar wil ik naartoe werken? Ja, stapje voor stapje, maar wel telkens beter. En ook wel dat mijn team gewoon uh, uh, happy is. En... Uh, het leuk vindt om in zichzelf te blijven investeren.
0: Ja, ja. En, en zou het dan ook zo zijn dat als we over vijf jaar... zo'n week van de hoofdredacteuren doen... dat ik dan niet vier mannen te gast heb per één vrouw... maar dat het andersom is? Kortom dat je wat meer vrouwelijke collega's hebt? Ik zie heel
1: veel talent onder uh, jonge vrouwen. En toen ik begon bij de krant een jaar geleden... was één op de veertien leidinggevende uh, vrouw. En straks in de zomer zijn er zeven vrouwen. Dus nou, daar ben ik ook wel trots op. Ja,
0: en dat is bewust beleid geweest, neem ik aan. Nou,
1: ze waren gewoon de beste kandidaten en er waren functies vrij.
0: ja. Zo, je kijkt er wel glunderend ja, naar. Ja, dat snap ik. Dat vind ik ook
1: belangrijk. Niet uh, uh, omdat je gewoon in de discussie... verschillende stemmen moet hebben. Verschillende leeftijden. Uh, het, heeft, uh, het, het heeft de sfeer, denk ik, uh, beter gemaakt. Ja. En ook de journalistieke verhalen breder.
0: De, de, een van die kettingvragen... dat was nog een vraag die door mijn hoofd schoot... toen ik die kettingvraag van Pieter Klokker stelde... wat jij uh, miste aan de Volkskrant en wat we niet miste. Wat miste ze aan jou, nu je daar weg bent? Nou, ik denk dat er gewoon heel... De, het is gewoon
1: een goed team daar.
0: Ja, snap ik, ik. Maar je voegde er iets aan toe.
1: Ja, ik denk wel dat ik een hoop energie kan brengen. Uh, en dat ik... Uh, ik ben totaal niet bang om mensen aan te spreken... als, uh, als ik het ergens niet mee eens ben. Of als dingen... Als we vinden dat dingen beter moeten... dan durf ik dat te zeggen. En dat... Uh, dat kan niet iedereen, denk ik. Of, nee. zo, of dat doet niet iedereen. Ik vind eerlijkheid het belangrijkste. En uiteindelijk zijn we voor... Er voor de lezer.
0: Ja. Het zal de kwaliteit daar bij de regionale kranten... van het mediahuis omhoog brengen. Daar ben ik van overtuigd. Dank voor de komst, Corine de Ries. Dankjewel. Um, voor de luisteraars, de aflevering van BNR's Big Five... zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Dus ook de eerdere gesprekken van deze week... met die andere hoofdredacteuren. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Alvast een fijne...